0: 各位听众，大家好，我是赵爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲何少洲。1 9 4 8年7月8日的上午，何少洲叫沈醉去警备总部参加会议。当时到会的还有警察局长、宪兵团长和警备总部各处的处长。何少洲在会上就报告了最近昆明学潮的情况，说明特种汇报上。同意由他负责主持对学生的一次搜捕。他要求各有关单位立刻提供搜捕的黑名单。会议的第二天，军统就把掌握的几个学校中一些学生活动的情况和学联会负责人的名单交给了何少洲。7月10日下午，何少洲又和沈醉商谈了有关逮捕的具体事宜，并且决定在7月11日的晚上开始行动。他要求军统随时向他提供有关的材料。7月11日下午，何兆周集合了稽查处、刑警大队的便衣特务和宪兵两个连、警察局保警大队两个中队和总部特务营一个连的武装部队，在晚间实施后，将云南大学和师范学院的学生宿舍包围，逮捕了30多名学生，送到了总部军法处看守所，由军法处长丁龙凯。亲自连夜进行审讯。这次突如其来的搜捕使学生们在半夜里被惊醒，来不及抵抗。但是，除了平日里一些表现最积极的学生被捕之外，昆明学联方面一些主要的负责人并没有被抓到，也没有搜到任何重要的文件。第二天上午，沈醉就打电话向何兆周询问了情况。何兆周认为这次的搜捕不能令人满意。所以，准备再进行一次更为细致的搜捕。警备总部在深夜逮捕大批学生的消息，很快就在昆明传开了。被捕学生的家长和许多学校的学生立刻组织起来，向各方面呼吁救援被捕的学生。省参议会也召开了临时会议，希望早日把问题弄清楚，将无辜被捕的学生立刻释放，以免引起民愤。可是，何绍周不但不理会这些。还坚持要继续进行镇压。从7月12日开始，各校的学生为了防止国民党军警再来搜捕，就纷纷向云南大学集中。夜间轮流派人担任警戒，把四面的围墙的缺口加固起来，并且将大门堵塞，以进行自卫。当时虽然内外隔绝，但是集结在云南大学的上万学生的活动情况，随时从一些担任事务工作的职务那里。就传到了特务这边。那么学生们情绪极为激昂，对反动当局的迫害更为愤恨。他们整天在校园里就进行各种反抗国民党的活动，愤怒的诗歌、抗议的大字报贴满了学校，慷慨激昂的歌声处处听闻。何老周在听到这一类情况的报告之后，就说：“这是学生要在昆明进行大暴动的准备，必须要以更大的力量来对付。”不能压平反抗的风潮。7月14日下午，何兆周集结了他在昆明所能调动的武装、军、警、县特，准备一鼓作气攻入云大，来一次更大规模的搜捕，把集结的学生全部驱散。当天晚上，何兆周就在警备总部等消息。他对这些学生感到太伤脑筋，他大骂国民党主办教育的人都是草包，培养出学生来反对自己。他说：“他要建议把这些学校停办，以免被中国共产党来利用。”那么，这次进攻云大是在深夜，当大批军警到达学校附近的时候，被职业负责警戒的学生发觉，所以就敲打警报钟。学生们从睡梦中惊醒，奋起抵抗。这些手无寸铁的大中学生被军警的枪托、棍棒猛烈的敲打，抵挡不住，很快就被军警冲入了校门。学生们是边打边退，大部分被四面八方的围墙上爬进去的反动军警给隔离开来，部分学生退到了教室、宿舍、食堂等处，然后被分别的监视住。其中有一部分学生一直退到云大最大的一所房子——文泽院，始终坚持抵抗。大批军警就把这所大楼重重的包围起来。天擦亮的时候，何老周和沈醉正在进早餐。突然听到一阵枪声，何小周赶忙叫副官打电话，问发生了什么情况。得到的回答是：因为学生从楼下推上二楼的时候，用砖瓦等进行还击，所以军警开枪进行威慑。当时在云大附近的几条马路上，都是全副武装的军警林立，交通断绝。围观的行人有近千人，很多学生的家长想进学校去看看自己的子女。都被阻挡，不许进入。所以呢，这些父母就在外面痛哭呼嚎，到处都有群众愤怒的声音。沈醉、警察局长王威、警备总部的稽查处长阮庚生，还有刘建义、刘山树等人，都赶到了现场，指挥军警向坚守在大楼上的学生进攻。当时还有三百多学生从楼下一直退到了四楼顶上，并且把楼梯拆毁，坚决不肯下来。何兆洲接到报告之后，也亲自赶到。他问了一下情况之后，说要另想办法对付。当时沈醉就向他建议，让学生们的家长进来，叫他们下来。何兆洲同意了这个办法，放进了一大群等在学校门口的学生家长。这些父母用哭颤的声音叫了自己子女的名字，但是没有一个学生答应。喊了一个小时左右，没有一个学生下来。何兆洲叫警察局长王威。用白布写上“自动下楼来，概不追究”这几个大字，举向四楼，并且让消防队的救火车上的云梯升到四楼的楼顶，准备强行突入。那么，学生不但不下来，还把四楼平顶的石栏拆掉，捡起砖块向下面砸。他们发现何少洲之后，就把砖块朝何少洲的身上砸去，有一块砖头还砸在了何少洲的左手上。王威赶忙把一个消防警官带的钢盔摘下来，给何绍洲戴上，并且把何绍洲护送到大楼二楼去休息。被砸到的何绍洲当时恼羞成怒，拔出了腰间的手枪，鸣枪示威，嘴里还不停地骂着：“说这些小匪徒真的太顽固了。”这个时候的何绍洲已经动了杀心，他准备命令军警向学生开枪。不过呢，师范学院的查院长。云南的校长熊庆来，还有其他几个中学的负责人，都纷纷赶到，一致要求不要对学生们采用这样的方法。各学校的负责人愿意设法解决。何老周当时气势汹汹地说：“你们有办法马上把他们都叫下来吗？”各学校的负责人看到何老周这种蛮不讲理，谁也不敢保证能够做到，都不再出声。那么何老周就命令王威、彭晋仁等人。立刻把被分隔在教室、宿舍、饭厅等处的学生先行处理，把要逮捕的昆明学联的领导人和各校学联的负责人清出来先带走，其余一律驱逐出学校。对于不下楼的300多名学生，则留一部分陷阱继续包围，看他们能够坚持多久。何耀周离去之后，陷阱和特务在清理被分别围隔在各处的学生的时候。清了大半天，也找不出几个黑名单中的人来，因为当时学联方面的一些骨干分子，大多数都逃到了四楼，再加上学生们彼此掩护，不肯讲出来，只有少数平日里被特务们认识的，被当场指出以后抓起来，其余的都被赶出了学校。同一天，围攻南京中学的宪兵，企图从围墙上爬进学校的办公大楼。因为学生已有防备，没有能够得逞。宪兵们就用楼梯从四面的窗户爬人，又被学生们把窗口堵住。有四名宪兵爬上楼顶，准备揭开瓦片进入到楼内，结果其中一名宪兵不慎失足，从屋顶上摔了下来，当场毙命。那么，宪兵团长一看摔死了宪兵，就下令开枪，对学生进行威胁。但是，学生们仍然坚持斗争。第二天，大批的宪兵从四面八方冲了上去，将学生打伤了几十人，逮捕了三十多人。之后呢，和在云大逮捕的学生一起关在了南京中学进行管训。事件发生之后，整个昆明都为之骚动，搞得全城不安。人们对于国民党当局用这种血腥的手段对付爱国学生，愤恨达到了极点。到处都可以听到“救救孩子”的声音。一些被围困在云南大学四楼的学生的家长，不分昼夜，在学校的门外痛哭，到处托人求情、探听情况。一些进步的报刊也纷纷的提出指责，可是何绍周却坚持要把为首的学生们逮捕起来。双方坚持到7月16日，仍然没有结果。学生们虽然被围困在楼顶一天没有吃东西，但是仍然在四周派人监视着陷警的行动。防止他们爬上楼去，那么沈醉呢就想到了一个办法，他知道一两天不吃东西可以支持下去，但是不饮水就不易支持，所以他提议，如果想要迫使学生下来，就应当断绝自来水的供应。大家一听都表示同意，王威就叫来消防警察，把通向楼顶的自来水管给关闭了。很快，他们就听到楼顶传来的喧哗声，说水没有了，水没有了。可是学生们仍然不愿意下来，就这样又过去了一天一夜。7月17日上午，云南省主席卢汉亲自来到了云南大学，在楼下架起了扩音器，向被围困的学生们用亲切关怀的口吻进行劝慰，要他们不要再这样坚持下去了。学生们听到卢汉的声音，都集结在大楼边上静听。最后，卢汉做出了保证，不惩办他们。并且说，这样坚持下去对他们不利。本来没有什么了不起的问题，由于不听劝告而继续发展下去，后果是不堪设想。罗汉讲完话之后，就再三的喊学生们马上下来。那么，当他看到学生们仍然没有表示，就再次恳切地说了一番话。他在这番讲话中提到：“你们再不听我的话，我就不管你们了。”说完之后，他就离开了扩音器，准备上车。那么，学生中。就发出了喊声，说：“主席不要走，我们下来，我们听你的话。”卢汉听到这个喊声，就又转身站在了楼下。这时，通向四楼被堵塞住的楼门打开了，守在下面的警察也大喊说：“下来了。”卢汉就站在楼下，看着学生们鱼贯而下，其中一些轻伤的是由同学们扶着，重伤的则背着抬着才能下楼。卢汉吩咐王威和学校当局。赶快给学生们准备好了早餐、茶水，叮嘱把重伤的先送医院，轻伤的要上药包扎。有些被枪伤的学生虽然用衣服包裹着伤口，但仍然在流血。他们下来之后，在几个教室中被分开休息，个个疲惫不堪。那么卢汉一看问题解决了，他就离开了。可是他一走，何老周就赶了过来，他气冲冲地说：“他专宠好人，叫我们来当恶人。”我是不怕什么，他答应不追究，没有这么便宜的事儿，还得想办法彻底解决一下这个问题。当天下午，何兆周就下令把这批学生用卡车送往南京中学软禁起来，对外呢，则用暑期集训的名义。他指定政工处长刘善树负责主持，一面进行军事训练，并且着重进行法西斯教育，一面用相互揭发。和收买利用的办法来清查进步学生，他企图把昆明学联一些领导人的背景搞清楚，以期达到破坏中国共产党在云南的地下组织的目的。因此呢，在这个变相的集中营里，经常是以开座谈会的方式来进行检举和清查。保密局、中统局、警备总部、宪兵、警察等特务机关更是不停的派人去活动。可是学生们紧密的团结在一起。根本就不让这些特务们达到进一步破获中共组织的目的。何兆洲对此非常的灰心，再加上十几个负重伤的学生，先后又死去了几个，各方面对他的责难，迫使他不得不放弃长期拘禁这批学生的阴谋。在实行了三个月的集训之后，宣告结束。何兆洲除了得到了全国的骂声一片以外，根本是一无所获。那么，在这次事件之后，卢汉和何绍周两个人貌合神离，矛盾日渐的表面化，所以1949年春，蒋介石就把何绍周调任为第六编练部司令，何绍周就离开了云南，回到了他的家乡贵州。第六编练部后来改为十九兵团。1949年夏初，这个兵团在贵阳成立。1949年秋，蒋介石到重庆布置西南的军事事宜，他命令何绍周等人。到重庆去召开军事会议，面授机宜。那么这次军事会议让何绍周非常的兴奋，因为呢，在这次会议中制定了打算以十九兵团作为主力进攻云南，剿灭卢汉，然后由何绍周代理云南省主席。结果没想到，卢汉在得到消息之后，亲自飞到重庆面见蒋介石，解释了猜疑，并且假装接受蒋介石的命令。回云南进行整肃，这就让何绍周的计划彻底落空，也让云南人民躲避了一场战火。那么从这个时候起，何绍周已经心无斗志，只想着自己的后路。他并不想率领手中的十九兵团去和解放军硬拼，因为何绍周久经战阵，他知道以他手下的十九兵团在这个时候去和秋风扫落叶的解放军。进行硬拼，凶多吉少。所以呢，当解放军还远离贵阳的时候，何老周就已经忙着撤退。他既怕解放军追上，又怕别人打他的黑枪。因为国民党中派系林立，何老周又因为他叔叔何应钦的原因以及利益上的矛盾，成为一些人的眼中钉。最后，何老周就做出了决定，他乘坐着一辆美国吉普车，离开了他的部队。不过呢，在他离开之前，他已经跟古正伦等人瓜分了贵州中央银行的各种财物，装上了车，由一个警卫排押到了重庆，后来又转运香港。他本人呢，到达重庆之后，也乘坐飞机去了香港。而被他丢下的部队十九兵团，后来宣布了起义。何绍周到了香港之后，经商亏本，赌博又输去了大半的财产。后来他去巴西。靠橡胶种植园的资产收入维持生计。上个世纪七十年代的时候，他随着妻子和女儿移居到美国，加入了美国籍。1980年9月6日，因为高血压病发作，从楼上摔倒下来，脑溢血中风，送到医院之后不治逝世。他最后是逝世于纽约。今天呢，在重庆龙潭古镇河西池畔，有一块当年何兆州。在担任幺零三师师长的时候，为了纪念台儿庄战役所提的纪念碑，碑文上写着：“为我将士，民族之光，牺牲热血，固我金汤，乐时继勋，百世无忘。”这块碑是国内仅存的民国所建纪念碑。原来因为周边的环境不善，保护不周，到2009年已经重新修缮。了。